0: Velkommen til Copenhagencast, et nyt program, hvor vi forsøger at blive klogere på, hvordan fremtidens storbyturisme ser ud, hvilke tendenser og personer, der præger udviklingen, og hvordan vi i 2016 taler om begrebet turisme. Turisme er i dag nemlig meget mere end brosyrer, busture og byvandringer. Det er kritiske forbrugere på jagt efter unikke oplevelser. Digitale indfødte som nye, kredsende målgrupper, og det er en global deleøkonomi, som buldrer frem og udfordrer de etablerede brancher. I hvert program har vi et nyt panel af folk med, som alle har en stærk holdning til emnet, og som alle er en del af branchen. I dag zoomer vi ind på København. Vi skal tale om Københavns udfordring som en by i vækst. For hovedstadens turisme har nemlig længe haft kronede dage. Udover at have været i mediernes søgelys i en overrække i form af fornemme internationale koringer, så har hovedstaden haft en samlet vækst på over 40 siden finanskrisens lavpunkt i 2009. Men alene i 2015 var der en vækst i overnatninger på cirka 7 og et rekordstort antal overnatninger i 2015. Men er det sandsynligt, at København kan blive ved med at vækste i samme niveau? Og hvad er Københavns største udfordring i forhold til at kunne forblive en international by i vækst? Og hvad gør andre byer egentlig for at tage del i væksten og positionere sig i forhold til hovedstaden København? Det er nogle af de ting, vi skal tale om i dag sammen med vores to gæster, som er Karina Rehn, lektor i turisme, kultur og innovation for Aalborg Universitet her i København, og Ronnie Hansen, som står i spidsen for blandt andet eventområdet i Odense K, et partnerskab mellem Odense kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Velkommen til jer. Tak. Karina, tak. jeg kunne godt tænke mig at starte med dig. Hvad arbejder du med lige i øjeblikket?
1: Jamen, øh, i øjeblikket, der fokuserer jeg en del på tværsektuel samarbejde, faktisk apropos øh, Ronnies øh, arbejde, øh, altså hvordan at vi skaber værdi gennem samarbejde på tværs af offentlige og private øh, institutioner, organisationer osv. Øh, i turisme, og det kigger jeg særligt på øh, gennem VINS. og så kigger jeg også lidt på, hvordan man så øh, ja, værdisætter den værdiskabelse, hvordan man måler værdi og vækst.
0: Og jeg bliver lidt ved dig, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, turismen er i global vækst. Vi rejser mere, vi rejser kortere tid, men verden er på mange måder blevet mindre, og det er blevet nemmere for os som forbrugere at komme rundt i verden. Øhm, hvis København skal fortsætte den vækstkurve, og set fra dit synspunkt, som jo er sådan forskernes øh, teoretiske blik på det her, hvad er så nogle af de store udfordringer, der er i forhold til at kunne forblive en by i vækst?
1: Altså, jeg tror, at man, det kunne måske være interessant, hvis man kiggede lidt på, hvad det er, at vækst skal. Altså, er vækst et mål i sig selv, eller er det et middel, øh, også et middel til andre ting? Og der er turisme interessant som industri, fordi den også har en masse at gøre med byudvikling og samfundsudvikling og erhvervsudvikling. Så, så vækst i sig selv er ikke øh, altid kun målet, men også et middel til andre ting. For eksempel, som vi har set i København øh, i mange år, livability, bæredygtighed, øh, at turisme faktisk også skal være et mål til at løfte livet i byen. Og der tror jeg, at den her udfordring, som du siger, hvad er udfordringen med en en bulrende vækst eller en en stærk stigende vækst, er, hvornår begynder, eller kan vi risikere, at der kommer et et afbræk, altså at det simpelthen bliver for meget af det gode, og at den der vækst ligesom ikke længere... hvad kan man sige, har et overflow eller et spillover til til resten af samfundet, til resten af byen.
0: Men hvis vi bliver lidt sådan i den der lidt overordnede vækstsnak, hvad er det så for nogle faktorer, der gør, at vi ser den vækst i den globale turisme i øjeblikket?
1: Altså en rigtig vigtig faktor, det er de her BRIC-lande, altså Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Og Sydafrika, som, som ser en stigning i middelklassen, altså folk, der har fået råd til og mulighed for, eller råd til at rejse og fået mulighed for at rejse på ferie, og som også har fået en kulturel orientering mod det at rejse. Og det er et kæmpe vækstlag i turismen, og det, som har gjort, at inden for de sidste tre år, så er de årlige rejsetal stedet til over en milliard om året. Så, så det er i hvert fald en, en stor faktor, og så er det også det, at vi andre, øh, også som har rejst i årtier, faktisk bliver ved med at rejse, og også i stigende grad rejser.
0: Ser du en tendens til, at vi rejser på nye måder, eller er det stadig, man kan sige, de klassiske måder at rejse på, som, som vi skal af det gruppeture og det, der kører, eller hvad er nogle ja. af de tendenser, der kører?
1: Altså for ligesom at holde det sådan forholdsvis simpel, tror jeg man kan se at der er to tendenser. Der er øh, det man kunne kalde den umoden eller uerfarne rejsende, som ikke har prøvet at rejse. Det kunne typisk være øh, en øh, kineser for eksempel, der for første gang rejser ud af Kina eller ud af, af de lande der ligger relativt tæt på, på Kina, som altså for eksempel tager til Europa. Øh, det er en, en klassisk turist, altså en masse turist, som gerne øh, har sådan rimelig koncentreret rejse, øh, rejsemønstre. Og, øh, og så ser vi på den anden side den mere modne kan man sige, turist, som øh, har rejst meget, øh, som måske rejser meget ofte. Øh, og det vil også være en mere mangfoldig turist, som rejser på mange forskellige måder.
0: Okay. Og Ronny, nu springer vi lige over til dig, fordi vi bliver lidt i vækstsporet. Du har blandt andet ansvar for eventområdet i Odense, hvor du de seneste par år jo har gjort rigtig mange tiltag for at sætte Odense på verdenskortet, arrangere markante begivenheder, som også skaber blivende værdi for, for borger og erhvervslivet i byen. Hvordan går det med væksten i Odense?
2: Øh, det går skygse godt, min. <laughs> øh, altså Odense har jo en, en, en ikke helt nem historie på i løbet af de seneste år, blev ramt relativt hårdt øh, i, i, i en recession, øh, der var. Særligt fordi, at vi har nogle meget øh, hvad kan man sige, øh, fysiske, industrielle øh, arbejdspladser, som forsvandt simpelthen, og som jo ikke kommer igen. Så der skal redefineres en hel del. Når vi kigger på væksten, så er den på trods af rigtig mange tiltag ikke øh, accelererende derover lige nu. Heller ikke øh, den arbejdsløshed, vi gerne vil øh, mindske. Vi kigger... Det er simpelthen fordi, det var tidligt, altså det, det, tiltagene er ikke slået igennem, når Vi kigger på en række indikatorer i stedet for, og det ser heldigvis rigtig, rigtig godt ud. Så derfor så tør jeg godt sige, at, at det bliver en, en del bedre. Vi kigger jo blandt andet på, hvilke brancher, der fortsat, eller hvilke brancher, hvor der bliver faktisk skabt vækster, hvor der bliver skabt arbejdspladser, kontra dem, hvor der så siver noget fra. Så for at sige det lidt groft, så, så kan det godt være, at der er, der er lidt, en lille stigning i arbejdsløsheden nu, men det er fordi, at nogle af de sektorer, som er under afvikling smider flere, end vi lige nu skaber i, i, i de nye sektorer, men de nye sektorer har en accelererende vækst, og derfor så er vi ikke, man kan sige, nervøse. Det er, det er et skib, der ligesom skal vendes øh, relativt langsomt. Men det vil sige,
0: det skal vi i hvert fald lige slås fast, du arbejder jo også for til Kommune og ansat af ja. til Kommune, og det er jo også et initiativ, som er i gang sat øh, kommunalt, men med hmm. en masse partnere. Ja. Men det lyder som om, at man har is i maven og en langsigtet strategi her.
2: Ja, det må man sige, og, og, og den slags, altså, arbejdsplads er jo ikke noget, der bliver skabt fra det ene år til det andet, og vi har været i gang i knap to år nu men vi kan se en vækst inden for de sektorer som vi øh, tror på at satse på og kan se øh, fremgang i og derfor øh, så har vi netop den her it Samtidig så er erhvervslivet øh, meget glad og der er nogle meget sådan øh, vi måler jo på, hvor optimistisk man er, og der er der en meget stejl kor opad, og det er jo, det er jo af vigtigste betydning, det er vigtigste jo derude øh, arbejdspladserne skal laves.
0: Hvis man kigger på Odense og noget af det, som, som du også har haft øh, hænderne rigtig meget øh, nede i materien på, det er jo sådan set at, at få tiltrukket nogle begivenheder og få skabt noget liv og noget opmærksomhed i byen. Kan du ikke fortælle lidt om det arbejde?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, Odense har jo haft øh, også internt lidt øh, problemer. Altså, når man spurgte borgerne i Odense på glad, de var for at bo i byen, så lå man nede og rodede omkring øh, Randers og Esbjerg. Og det, er jo, øh, det er jo skidt, kan jeg jo sige, når jeg selv kommer fra Esbjerg Kommune. <laughs> øh, der er simpelthen selvforståelse, der skulle, der skulle vendes rundt. Og så havde man måske heller ikke det største udbud af sådan større events. Udover de her mange erhvervstiltag, der er lavet, så har man så også lavet en strategi om, at man vil tiltrække store events, for dels at skabe, skabe noget øget bystolthed, få nogle flere gæster, altså accelereraturisme naturligvis, men også for at skabe noget positivt omtale rundt omkring i verden. Og det er jo så det, jeg blev hentet ind til, og det første, vi gjorde, det var simpelthen at analysere, 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 analysere på eventmarkedet generelt, på de styrkepositioner, der var i Odense, på de mulige partnere, der var aktører i Odense, og så derfra øh, lave en brugt liste på, hvilke events, vi kunne tænke os at tiltrække.
0: Og hvis vi så kigger på, på Odense som, som by, også i sådan et turismeperspektiv, hvor man jo så øh, på mange måder jo er en, er en slags lillebror end dog meget tæt på København. Hvordan arbejder I med den der position i forhold til København?
2: Jeg tror faktisk, at positionen er ved at ændre sig. Det er, vi, kan sige, at vi er midt i en strategiproces, og derfor er det lidt svært at fortælle om, men jeg kan, jeg kan fortælle hvad, hvad mine egne observationer, øh, som så står lidt mere for egen regning. Øhm, det er klart, at vores turisme ligger sig meget tæt op ad København. Og for mange af dem, jeg arbejder med internationalt, øh, er det ikke rigtig lykkedes at adskille København og Odense endnu, fordi det er jo en times togtur. Altså det, det, det er jo bare en del af København. Og det er klart, øh, jeg tror, at man vil se fra Odenses side også, at vi i højere grad vil samarbejde og lægge os op af København øh, frem for at lave eksempelvis selvstændige kampagner i, i Kina. Som en meget klog mand sagde til mig ude i Kina for nylig, øh, i verdens mindste by, i verdens største land, det giver simpelthen ingen mening.
0: Nej, <laughs> det er klart. Og, og det her med, at, og, altså, så i virkeligheden lyder det som om, det, det er en styrke faktisk at kunne være tæt på København, hvis man bruger det som sådan.
2: Om absolut. Altså man er til, Jeg tror, det er generelt sådan for, for danske provinsbyers øh, selvopfattelse, at man nok øh, skal huske at justere den en gang imellem, som verden bliver større og større og større. Øh, særligt på de bric eller bric som der blev blevet talt om før. Øh, for tyskere, hollænder og nordmænd, jamen der kan det godt være, at man ved, hvad uden hvad, hvad er, eller hvad Esbjerg er, eller, men, men for en, en person fra et kæmpestort land, der, ikke, øh, der ikke har nogen umiddelbare forudsætninger, altså det svarer jo til at bede... Øh, bede danskere om at nævne den tredje største by i Iowa eller sådan et eller andet, altså du, ja, no clue ikke? Ja. Øh, og det er vi simpelthen nødt til at få justeret vores selvopfattelse omkring det her uanset hvor store bysbørn vi ellers måtte have
0: ja. og Karina, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til dig i forhold til det her med, med i virkeligheden væksten og det som du også snakkede om i din indledning, det her med kurven kan knække, det er den ene ting der kan ske, men det andet er i virkeligheden, er man klar til væksten? Er der nogle steder hvor man ligesom er blevet væltet af væksten i turismen?
1: Øh, altså i en europæisk yeah. kontekst, ja. Øh, altså, man kan sige, at det her klassiske eksempel er jo Barcelona, tror jeg godt. Jeg kan tage ud af støv, det hedder sådan en mulepose. Nej, det hedder det ikke. En eller anden pose. Yes. Øh, træk den op af hatten. Ja, vi tager øh, hatten. Yes. Vi tager hatten, yes. Øh, som jo for snart 25 år siden var vært for Olympiaden i 92. Øh, og det blev sådan nærmest en mytologisk skifte, hvor at øh, Barcelona blev transformeret til det, fra den her slitte havneby med høj arbejdsløshed til at være et rigtig funky sted med strande og gang i den og kultur osv. Og, og siden da er det kun gået, øh, gået opad og fremad, øh, og Barcelona i dag er en af de mest besøgte byer i, i, i Europa. Øh, og det er jo fantastisk for væksten, øh, som også fortsætter. Men det, man kan se, det er, at, øh, at netop i forhold til, hvad er det, vækst skal til for? Øh, at der kan man se, at borgerne i byen øh, og måske også til, til ja, erhvervslivet faktisk også begynder at stille sig tvivlende over for den her udvikling, fordi det bliver så massivt. Fordi at øh, Beboerne ikke har råd til at bo i byen længere, fordi at de små butikker bliver overtaget af store kæder. Så hele det her begreb omkring autenticitet og kreativitet og byens historie og kultur osv. Og forvidres simpelthen, fordi der er så stort et turismepres på byen. Og det er jo et skræmme eksempel. Altså man kan sige, at vækstkurvene, jeg var lige ind tjekke i går, de er stadigvæk for opadgående, men for eksempel var messer nu sidste år og og tale lidt om, skal vi sætte en stopper for det her? Skal vi stoppe ligesom, tilladelserne til hotelbyggeri? Ja. Skal vi have reguleret Airbnb på en måde, så vi kan styre det, så det hele ikke bare bliver overtaget af og så osv.?
0: Fordi det er, jo, det er jo en anden effekt, som vi jo også ser i København, at det ikke bare ligesom er de klassiske kasser med hotelsænge, ja. der bliver fyldt, ja. men at vi virkelig har sådan en dark horse i ræset pludselig, som ingen af os rigtig kender omfanget af ja. endnu. Ja. Airbnb, som ja. alle selvfølgelig taler om, mm. som en startup i verdensklasse ja. og alle de her ting. Ja. Vi ved ikke ret meget om tallene, der bliver kommunikeret lidt en gang imellem. Men, ja. men vi mærker jo, også i ja. København, at det er en faktor, som virkelig gør sig gældende. Ja. Ja. Er det en slags nye rejsende, eller hvem er det, der bor og i virkeligheden benytter sig af sådan et tilbud?
1: Øh, ja, det mangler der stadigvæk, kan man sige, ret, øh, altså sådan helt konkret viden om. Øh, igen tror jeg, at øh, man skal være forsigtig med at sige, at det er en specifik type øh, rejsende. Men, men jeg tror at generelt, kan man godt sige, at, øh, at det er øh, folk, der er ude på, ligesom at få den her øh, lokale øh, charme at komme om øh, scenen og, og opleve lokalt kolorit og så videre. Altså det autentiske. Øh, og det har det i hvert fald været indtil for et stykke tid siden. Der er også selvfølgelig, det du kunne at det ofte kan være billigere. Øh, men det, som man jo ser med den her øh, deleøkonomi, som jo også nu nogle gange bliver kaldt platformskapitalisme, altså at den faktisk ikke længere handler så meget om at dele, men bare om at øh, tjene nogle penge på en anden måde, bliver overtaget af firmaer. At det er altså ikke, du ikke længere kommer hjem hos en lokal og bor der, men at du faktisk måske bare bor i en lejlighed, som... Øh, er en del af, af, af flere lejligheder ejet af en eller anden. Ja,
0: et kompleks eller noget lignende.
1: Præcis. Ja. Så, så det er også under meget hastig forandring. Mm. Det ser vi også i København, ja. det første eksempel på, yes. at der simpelthen
0: er designede steder, som spiller på den der autenticitet, men som er fuldstændig calculated ind i at være en, en unik oplevelse. Ronnie, tilbage til jer. Det her branding-begreb for byer, og det her med også at positionere byer, Hvordan er branding for udense og hvad er det for nogle knapper, I skruer på i forhold til det?
2: Altså, Odense kommer jo fra, bagfra i fællet, kan man sige, øh, og derfor er opgaven mindre kompliceret og mere taknemmelig. Øh, I første omgang handler det jo om at overbevise andre mennesker om, at Odense ikke er kedelig, og øh, det har heldigvis ikke været så svært. Øh, der hvad, kom- hvad har I gjort? Jamen, vi har sørget for, at der ikke var kedeligt. <laughs> Jamen, vi har jo arrangeret en, en... Sidste år havde vi Danmarks historiens to største festivalintroduktioner. Henholdsvis Tinderbox med 26.000 gæster og Karussel med 29.000 gæster. Det var sådan et ret stort slag i, i dynen, kan man sige. Og så har vi startet en række, film, nej, en række andre events af en filmfestival, der, er blevet, der var i forvejen, som blev udviklet meget kraftigt. Vi har lavet et samarbejde med NBA, altså den amerikanske basketballorganisation, øh, som nu laver events i Odense også. Og vi har øh, lavet nogle store med altså, med, altså sådan 25.000 gæsters event, øh, som har været meget givende for os også. Så vi har lavet en masse store events, der har tiltrykket en masse forskellige mennesker, der har fået et nyt øh, blik på Odense.
0: Men det er tilbage til den langsigtede strategi om i virkeligheden at, at blive ved med at vise ting frem og fortælle en, en ny historie i virkeligheden og printe sig ind i hovederne på folk. Ja,
2: man kan sige, at den er både kortsigtet og, og, og langsigtet. Altså, den er jo langsigtet øh, i sig selv, men den har haft en kortsigtet effekt også i og med, at det er gået meget stærkt med at ændre opfattelsen. Altså, det har virkelig været over, positivt overraskende, hvor hurtigt det har kunnet lade sig gøre at ændre opfattelsen Vi har virkelig skabt momentum hurtigt, øh, og det har jo selvfølgelig haft dels noget med god eksekvering, et rigtig godt hold, der laver det, men det har jo også noget at gøre med, med, hvor man kommer fra i, 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 i feltet, ikke?
0: Nu kommer du lidt som en, 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 en udfrakommende i en industri, som på mange måder er meget klassisk og præget af nogle klassiske strukturer og en meget, meget fast definition af, hvad turisme er. Ja. Du kommer fra et, et musikmiljø og har været direktør i Pumpehuset og har arbejdet på Vega og har lavet masser af events selv. Hvad kigger du på som inspiration til rent faktisk at sparke til bolden og rykke byen et nyt sted hen?
2: Det, der har overrasket mig mest ved at komme ind i turisme udefra, det har været, hvor institutionaliseret det i virkeligheden er. Det har været en meget stor overraskelse at lægge mærke til, at man også her var domineret af tykke hvide mænd på 55 og alt, hvad det ellers medbærer. Og det har været interessant at se, hvordan at nogle af de her øh, sige, platforme for kapitalisme, og der bliver talt om her, altså, hvordan det stadigvæk har kunne overraske. Ikke? Det, det har været meget interessant, og det har været interessant at se, hvordan at de store udviklingsinitiativer også øh, køres fra en meget institutionelt øh, side. For det troede jeg ikke. Jeg troede faktisk, at det var, fordi der er så, store, øh, der er så aktive kommersielle aktører i turismen, at jeg havde regnet med, at det faktisk var mere... Sådan flydende på en eller anden måde. Ikke? Jeg havde slet ikke med, at det var så struktureret. Det har været meget, meget interessant, og det tror jeg så også naturligt er noget af det, som jeg kigger mest på, og ligesom kigger på, hvordan kan man få det gjort mere flydende. Mm-hmm. Øh, det tror jeg er afgørende for, for succes, både i Odense, men også generelt.
0: Ser du på nogle byer, hvor du tænker, her, øh, måske også fordi du har været der på studietur, eller i jeres internationale samarbejde, hvor du tænker, her gør man det på en interessant måde, eller her har man greb om teknologi, eller, eller organisering på en ny måde?
2: Ja, jeg synes, man ser mange øh, fantastiske steder rundt. Jeg er meget optaget af det her Second Cities-begreb, naturligvis, som kommende for så derfor er det meget dem, jeg rejser til lige nu øh, og, og kigger på. Det, det synes jeg har været interessant. Det er klart, sådan en by som Austin er jo fuldstændig exceptionelt, øh, og det er jo sådan lidt øh, hissigt at sammenligne sig med den slags, men der er jo, sker jo nogle gode ting i nogle spanske Second Cities, engelske Second Cities, som er, er meget interessant, og masser af amerikanske, altså Nashville og San Diego og alt muligt andet, hvor man sådan ligesom ligger op af en storebror, hvor man så, storebroren, har, har vækstet sig ind i sådan en, en alt for dyr, alt for stereotyp, øh, alt for congested på alle måder øh, hverdag, og så ligger der ligesom en by øh, 100-200 km væk, som kan overtage noget af det frække, overtage noget af det autentiske, og overtage ikke mindst den population, som savner et øh, rådrum i deres hverdag, altså rent fysisk simpelthen og økonomisk. Ikke? Den mulighed, tror jeg, uden så har også, og det tror jeg noget af det, jeg vil være allermest opmærksom på.
0: Så vi skal tage til South by South Odense måske på et tidspunkt.
2: Ja, og man kan sige selv South by South West. Ikke? Altså, jeg kom der jo meget i gamle dage øh, på musikdelen, men nu er den jo også så gennemkonceptualiseret og institutionaliseret, at den er jo ikke som, man kan sige, som byinteresse. Er det er jo stadigvæk insanely fedt at komme til sådan ren, altså den, den har ligesom Der er sket det samme for den som festival, som, som man kunne sige, der kunne ske for den som by. Ikke? Den kan ikke blive større. Det kan den ikke, og den kan heller ikke, den, den har mistet undergrunden, ikke? og det er jo også sådan noget, som, som byen så er vildt øh, optaget af, fordi de vil helst ikke have, at det sker, ikke man kunne så spørge om det er for sent, ikke? Men, det, men det er jo, den, man kan sige, den er nærmest groet ud af, af sin sådan, second city-beretning, så er selv blevet en, en af de store.
0: Og man må sige, at hvis man kigger på rækken af events, som Austin har formået både at opbygge og tiltrække, så er det jo ikke bare South by Southwest, så er det jo altså også Formel 1 og X-Games og kæmpe Præcis. store begivenheder, som både er tilbagevendende, men også drøber ind i en, i en meget hisse eventstrategi.
2: Ja, og så en vækstrater på tilflytningen, der har været to i nogle ja. år, ikke? Det, er jo, altså det er jo lige ved at infrastrukturen ikke, øh, ikke kan bære det. Og hvad gør man så? Så bygger man højt øh, i beton, lige vej mm. alt det der, og så ender du med at og selv i røven,
0: ikke? Og Karina, den vil jeg egentlig godt lige grive i forhold til dig, fordi hvis vi taler om det her med, Øhm, flere og flere store byer ligner hinanden, øh, gør de samme ting for at få andel i væksten mm. tilbyder de samme ting, vi arbejder alle sammen med øh, caféer, der har wifi og vi skal tilbyde det samme, fordi vi læser de samme medier og magasiner mm. hvad er det byerne skal gøre fremover, for at i virkeligheden at differentiere sig især måske i en europæisk sammenhæng hvor rigtig mange af byerne ligner hinanden
1: Ja, altså jeg, 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 jeg er ikke helt sikker på, at jeg køber præmissen på, at vi bare alle sammen bliver det samme. Øhm, men, men hvis vi nu siger det her med, hvordan, hvordan, hvordan kan vi os endnu mere, øhm, så synes jeg, at det der er et meget godt bud, øh, som Ronny lige gav, det der med at, at sende turisterne videre, øh, altså at lave samarbejder med, med tilstødende mindre måske destinationer, og tænke det mere som en eller anden form for co-branding, og ja, altså co-production af et eller andet øh, co-branding, Øhm, og så tænker jeg også der med at sende folk længere ned i byen. Altså at man ikke længere tænker strået og Malienborg og Indre by, men måske mere ud i Brokvarteren, måske ud til Valby på Slenerierne og byen. Altså simpelthen tænker på, hvordan man kan udnytte byen mere og måske give nogle... nogle øh, nogle spændende oplevelser øh, på nogle steder, som ikke er sådan traditionelt turistet. Øhm, og det tænker jeg også det her med at måske brede turismebegrebet ud, eller destinationsbegrebet ud. Hvad er det, der er interessant for turisterne? At der vil selvfølgelig for nogle være de her klassiske øh, ja, vi skal se Eiffeltårnet, vi skal se øh, det skæve tårn i Pisa og så videre. Men det kan også være, at, at, øh, at i andre eller på andre destinationer, som for eksempel København, at man kan Ja, tænke attraktionsbegrebet meget bredere.
0: På et af de studier, vi selv har lavet her i huset for nogle år siden, der, der fik vi faktisk bekræftet det her med, at selvom man anser sig selv som en moderne, digital rejsende, som absolut ikke skal være en del af den der officielle beaten path, så skal man alligevel som regel lige forbi Eiffeltårnet. Ja. Eller man skal lige ja. op forbi sacré i Paris. Fordi ja. der er nu engang ja. øh, et eller andet i en, der ikke rigtig kan, kan tage fra en destination uden ja. lige at svinge ja. 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 forbi. Og vi ser jo altså også rigtig mange hipster ude ved den lille havfru, som, som selvfølgelig lige skal se den lille giraffe, trods alt. Ja. 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 Nu springer vi til noget helt andet, fordi vi vil også gerne lige høre lidt om jer og lidt om, hvordan vi ser verden, og derfor har vi introduceret det, vi kalder rejserunden. Så nu kommer der lige lidt hurtigt spørgsmål til jer omkring, hvordan I selv rejser og hvad I selv kigger efter, når I er ude. Det er noget, det som vi i hvert fald alle sammen bliver inspireret af. Karina, jeg starter med dig. Hvilken by er din favoritby og hvorfor?
1: Ja, og det er jo frygteligt, fordi man kigger på turismeforskerne og siger, jamen hun må, alt, ja, hun må have en masse gode bud på nogle spændende byer. Og så, ah, tænke, tænke, altså vi har et lille sommerhus ude i skoven i uh, Småland. Og det er min by, skulle jeg til at sige. Jeg, har ikke, jeg har ikke sådan specielt meget et...
0: Vi siger Småland, et, den tager vi. Ja, ja. Ikke en by, men dog et sted. Ronny, hvilken by?
2: Jeg har også utroligt svært ved at pege på en. Altså vi har jo heldig at få lov at rejse ekstremt meget. Og vi, har, vi prøver at udfordre både professionelt og privat os til at tage et nyt sted hen uh, hver gang. Øh, jeg har lige været i Reykjavik i den her weekend For, for femte gang tror jeg Det må være det sted, jeg har været fleste gange Det er jeg virkelig begejstret for og, og nu lyder det meget sådan, øh, påtaget Men altså weekenden inden var i Toronto Og det var først, jeg har været der Virkelig også en fuldstændig fabelagtig by Som jeg helt sikkert øh, skal jeg tilbage til Men ellers så synes jeg, det handler om At blive... Altså, hvis det ikke er professionelt rejse, så vil jeg gerne så langt væk og opleve noget, der er så langt væk fra min hverdag som overhovedet muligt, så det bliver sådan en asian eller Sydamerika, eller sådan af Afrika, for at få sådan det hele vendt på hovedet. Ikke? Men i en professionel kontekst, der, der vender jeg tilbage til USA rigtig tit, fordi det bare er, det, det, altså det bare i det arbejde vi laver, er så langt fremme tit. Okay. Ja.
0: Og på rejsen, er det så Facebook, eller er det Instagram?
1: Er det så off-grid?
0: Det er helt
2: off-grid. Det er Dejligt. ja, gerne. Det er begge dele, og mere til, vil jeg sige. Det det er jo min guidebog.
0: Og det er det næste. Hvordan finder I rundt? Er det rejsebøger og lang research på nettet, eller går I på anbefalingerne? Karina først.
1: Anbefalingerne, og meget gerne besøge folk, der bor der. Det er ret tit det, vi går efter at besøge folk, som vi måske er så heldige at kende der, som vi kan... Ja, forstyrrer lidt, og de måske kan, kan guide os rundt.
0: Hvem er der, Ronnie? Officielle visit sites eller anbefalinger?
2: Det er det eneste, der i vores parforhold derhjemme kan give ballade. Det er, at min kæreste er meget glad for guidebøger, og jeg synes, guidebør er lavet i helvede, ikke? så jeg er meget på det andet. Det, vi, det er det eneste, vi diskuterer på ferie. Det er simpelthen, hvilken anbefaling, der er bedst.
0: Og så kommer det næste klassiske spørgsmål. Hotelovernatning eller Airbnb?
2: Karina?
1: Jeg har aldrig prøvet Airbnb Jamen, jeg er jo simpelthen sådan en totalt afdelt forsker Det kan jeg godt høre, slet ikke på bilen. Hvem
2: er det, Det <laughs> er du Ja, og det er faktisk det er så måske den anden ting, vi diskuterer lidt Altså når jeg er på ferie, så vil jeg være på hotel, og jeg vil have service ikke? Øh, Og jeg mener sagtens, at man kan finde hoteller, der er lige så autentiske som Airbnb øh, Og frugen er markant mere til, til Airbnb Jeg synes, der er en masse spændende del i det Vi tager til LA om 14 dage på ferie privat Og øh, i storbyerne, der, der er Airbnb altså dyre end hoteller nu det er meget interessant. Altså Los Angeles lige nu, der kan du få et markant bedre hotel, end du kan for at booke i værelse interessant.
0: Interessant. Mm. Og så skal vi kigge lidt på teknologien, for det er jo også noget det, vi alle sammen taler om i, øh, i hele rejseindustrien. Der er rigtig mange startups, og jeg skulle hilse at sige, at hvis vi fik en dollar for hver gang, vi fik en e-mail med nogen, der havde et forslag til en app til turister her i byen, så ville vi være holdne mænd. Har I sådan en favorit favoritrejseapp, Karina?
1: Nej, det der har jeg ikke.
0: simpelthen rystet på hovedet. Nej,
1: ja, Nej. jeg har jo totalt miskrediteret mig selv. Du kører selv. Lever aldrig orde noget orde med skole. smart tourism med mig mere.
0: Nej. <laughs> Hvem har ikke.
2: Ja, altså jeg bruger hjælp og, og, og TripAdvisor meget, når jeg er i et land, hvor det, øh, det stadig fungerer efter hensigten. Så er der jo lande som USA, hvor, hvor altså der er jo mennesker ansat til at lave falske anmeldelser på de her, og der, så mister det jo, og så finder man videre til noget andet, ikke? Så... For eksempel laver jeg tit sådan geotracking på location og ser, om folk har lagt positive billeder op, eller hvad de har. Hvis der er 30 mennesker de sidste to døgn, der har lagt et super superglade billede op af dem med den bøger så synes jeg, at det er en rimelig god anmeldelse. Så det er sådan lidt en meta-anbefalingssite, men det er jo som regel forskellige lande, jo. men ja helt vildt med sådan nogle recommendation-apps, jeg elsker dem.
0: Vi springer nu til det, som vi har valgt at kalde Københavnerrunden for os lige og få fokus tilbage på, på det, vi også er sat i verden for at gøre opmærksom på. Og det er sådan set lidt øh, jer to som øh, i hvert fald den, den teoretiske ekspert og også blikket ud fra på København. Jeg kunne godt tænke mig at høre, når I kigger på det, hvad er det værste ved København? Karina.
1: Jamen altså, jeg er jo born and raised og totalt biased. Jeg kan slet ikke. Øh, altså jo, hvis man skulle sige så er det andet, damer, så er det det her med, at vi er enormt selvfede, og synes jeg, ja, som jeg selv lige kan udtrykke for, synes bare, at det her er et rigtig fedt sted at bo, og det er et fedt sted, og vise frem til andre, og vi cykler rundt, og vi synes selv, at det her med ja, vind og blæst og sådan noget, det er ligesom en del af oplevelsen. Altså, det, det er svært at tale sådan noget, så det kan måske godt være, at, at vi sådan, ja, har det med, og at, at den her historie er lidt måske sådan en ja, autokommunikation, at vi kommunikerer meget ø, til os selv, om os selv, om
0: hvor fede vi er. Vi kommunikerer primært om de tre måneder, hvor byen er rigtig rar at være i. For eksempel, mm-hmm. ja. Men, men der er, Ronny, ja, er jeg fuldstændig er på
2: niveau. Altså, noget af det, dels når jeg kommer fra udlandet, men også når jeg kommer fra ud fra provinsen, det er simpelthen den der entitlement uh, righteous feeling, som er så massiv i København. Det, altså det der med, at man stadigvæk får lyst, altså men, men, man ser sådan, og i overfor betydning i København sådan klap kineser på den, nej, var I søde, I kom her med jeres fjollede rygsækker. og sådan noget Altså det, Den er verdensmesterfølelse, ikke? Den er bare så forkert, men den er så engråd. Hvad er noget af det bedste? Det bliver vi også nødt til at tale om, Karina.
1: Jamen jeg synes jo det, er jo, det er jo del af det, at det er jo bare et ret fedt, skønt sted. Det er fedt at være med børn, og det er et, 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 Altså, der er det her livability. Altså, det kan godt være, at det er et tal på et indeks, men jeg synes helt klart også, at det er en fornemmelse det her med, at, at man kommer hurtigt rundt. Altså, jeg har ikke noget sådan begavet helt anderledes bud. Altså, jeg tror, at det er det bud, som mange vil komme med. Det her, vi cykler rundt og kommer... Jeg ved ikke, om vi kommer ned ned, men vi kommer i hvert fald... Øh, Rundt og der er Nå, plads og... når vi kører... Ja, eller
0: <laughs> ja, præcis. <laughs> men der er Ronnie har du ja. ting, hvor du tænker når du står i Austin eller står i Toronto og tænker okay det her det har København i hvert fald.
2: Ja altså en ting der altid rammer mig når jeg kommer hjem det er det her med at, at folk har det godt altså det er jo det er jo så måske et dansk fænomen, men det er altid det der er raskt ved at komme hjem. Ikke? Det, det synes jeg virkelig, det er. Og så synes jeg, en ting, som er rigtig vigtig, og som, som man kunne have en lang strategisk øh, diskussion om, også i et turistperspektiv, perspektiv, det er, at der stadigvæk er mulighed for at skarge ud. Altså, det er ret vigtigt for mig, at den her ny puritanisme, som man rammer i alle hovedsteder rundt omkring i verden, presser os, men ikke har slået igennem det endnu. Det synes jeg også er voldsomt vigtigt for København. Altså, jeg kan godt lide at se en øh, sømand komme dæ- dallerne ned klokken 12 om formiddagen og sådan noget ting. Det synes jeg er vigtigt for en storby, at man har den der øh, dynamik ikke? Og det kan, altså, det, altså for helvede man New York og alle mulige andre steder må ikke engang ryge ude for en barn længere, altså det er jo helt forfærdeligt og det er jo en del af det vi gør når vi tager på ferie det er jo at vi kobler af og skærer lidt ud og det synes jeg der skal være plads til
0: og hvis man så kigger på sådan måske lidt mere fagligt nu var det jo meget personlige holdninger her hvad er det så København mangler for i virkeligheden at måske tage det næste skridt eller være klar til sådan morgendagens turisme kan vi
1: Hmm, ja, altså hvis ja, man kan sige, hvis man lige nu lavede det der skæld før med, at der er den her masseturisme og så er der det der mere sådan autentisk. altså jeg tænker, at vi mangler den der ikon eller ja, vi har selvfølgelig den lille havfru men vi ville da ønske, at vi havde noget, der var endnu mere ikonisk <laughs> øh, så et, et nyt øh,
0: et ja. varmærke? Eller? Ja,
1: eller et arkitekturlandmærke. Ja. Øh, noget den stil. Altså, hvis man nu skal tænke sådan helt ud af boksen. Mange eller turisterne
0: synes jo sådan set, at københavnerne er ikoner, når vi så går til dem. Det
1: er rigtigt. Men det er, jo, ja, det er så måske over i den anden... Øh, hmm. Ja, øh, ja nej, nej, det synes jeg var ret interessant, du sagde det. At de hmm. synes, at, at københavnerne er ikoner.
0: Det, det oplever ja, vi i hvert fald ja, tit bliver besvaret ja, som ja, en af de store ja, oplevelser ja, i byen. Det er jo netop ikke at ja, ja, have været op i Eiffeltorne ja, eller set ja, Colosseum. Det er faktisk oplevelsen ja, af København. Ja. Så det er den
1: der hverdagslivet, og det her med, at jamen, for, de cykler virkelig rundt, og de gør det også, mens de ryger, så de gør det ikke kun for helbredets skyld. Det er godt nok mærkeligt. Eller sådan, <laughs> øh, ja.
0: Hvem er Ronnie? Hvad, hvad, hvad er det, byen mangler?
2: Øh, jeg synes egentlig, at København på mange måder er en, 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 en ret øh, perfekt by. Jeg synes, øh, at man kan sige, at den samme udfordring, som Odense har med ikke at skulle jagte København. Den samme udfordring har København med ikke at skulle jagte Paris, London og New York. Ikke? Jeg synes netop, at, at det her med, at, at der er højt til loftet og sådan nogle ting, og at, at, at det er lidt skævt stadigvæk, det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Ikke? Så jeg er klart mere distortion-en-Eurovision-agtig, hvis vi skal snakke omkring de der mainstream-ting. Der synes jeg, at man stadigvæk har sådan en strategisk udfordring i forhold til, hvad man vil jagte som by. Ikke? Og der... Øhm Det det tror jeg bliver den helt store udfordring. Altså man simpelthen bryder med den der strøm, man bliver slæbt med af mainstream-turismen.
0: Og,
1: og hvis jeg lige må tilføje noget, der synes, jeg synes, det ligesom laver det her loop ind i, i spørgsmålet omkring vækst. Altså Er væksten ligesom et mål i sig selv? Mm-hmm. Er det noget, vi skal ligesom bare have de her høje vækstretter? Eller vil vi noget med væksten? Altså vil vi også noget med at udvikle turisme i forhold til at udvikle vores by og udvikle vores erhvervsliv og udvikle de her samarbejder på tværs? Ja, det synes jeg er rigtig interessant, hvis turisme ikke bare bliver målet i sig selv, men måske også et redskab til at leve bedre i byen. Altså det synes jeg kunne være rigtig fedt, hvis man blev endnu skarper på, og, og, og få det ligesom øh, sat bedre i systemet, eller arbejde mere med det i hvert fald.
0: Og det lader vi sådan set være udgangsreplikken på en øh, rigtig god snak, synes jeg. Karina Ren, lektor i turisme, kultur og innovation for Aalborg Universitet i København, og Ronnie Hansen, nu siger det på engelsk, General Manager for Experience Economy i Odense Kommune. Tak fordi I vil være med i vores podcast. Selv tak. Selv tak.